1: Speed Learning. Ante Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name:
0: Michael Biedenbach. Alter: 48 Jahre.
1: Geburtsort: Kassel. Beruf: Karriere-
0: und Salescoach mit Herz.
1: Hast du Hobbys?
0: Ja, ich jogge sehr, sehr gern. Sport allgemein, Schwimmen, Fahrradfahren, Beachvolleyball.
1: Menge sportliche Sachen,
0: ja. Gibt es sowas wie ein Lebensmotto bei dir? Gib jeden Tag die Chance, der Schönste deines Lebens zu sein.
1: Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du? Sagen die über dich, was macht dich aus? Woran erkennt man dich?
0: Ich bin Inspirator. Also ich liebe es, Menschen zu inspirieren und inspiriert zu werden.
1: Michael Biedenbach, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Michael Biedenbach bietet unter anderem Traumwagen-Coaching. Dazu später mehr. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Erzähl mir was über Kassel.
0: Kassel ist eine <lacht> wunderschöne Stadt. Hat nicht nur die Documenta, sondern hat auch letztlich schöne grüne Parkanlagen. Also es ist eine Stadt, die schön auf den zweiten Blick ist. Jeden, den ich Kassel zeige, wird hinterher sagen, es ist eine schöne Stadt.
1: Du bist da groß geworden?
0: Ja, ich bin da geboren und in der Nähe von
1: Kassel aufgewachsen. Das ist waldreich, ne? Das, so viel weiß ich. Nordhessen Kaufmann ist Wald. Wald. Ja, genau. Ja. Und war das auch so prägend in deiner Kindheit, Natur, Wald? Ich habe jeden Tag draußen gespielt. Ich war
0: jeden Tag draußen mit meinen Freunden. Wir waren im Wald, wir waren am Wasser. Also ich kenne kein Fernsehgucken als Kind, immer draußen sein.
1: Na gut, wir hatten ja auch nicht viel Auswahl, ne? Ich war trotzdem gern drauf. Ne? Ich weiß. Also, aber das war eine freie Entscheidung. Es war damals auch so, aber ja, tatsächlich... Es gab äh, nur drei Programme, ja. Genau, und das nicht den ganzen Tag ne, am Anfang. Das hat man schon vergessen. Heute ist alles immer rund um die Uhr verfügbar. Richtig, wir hatten noch Testbild. Ja, genau. Das ging irgendwie, ich weiß gar nicht, 18 Uhr oder sowas los. Ist, ist schon verrückt, ja? Wo bist du genau groß geworden? Wie heißt das? Kaufungen bei Kassel. Kaufungen. Das hört sich schon städtisch an, ne? Das so kleinstädtisch, oder was?
0: Ja, 15.000 Einwohner. Ja. Es ist noch ein Dorf, aber so an der Grenze zur Kleinstadt, ja.
1: Aber alles da, was es braucht zum Leben wahrscheinlich. Genau. Okay, und da auch zur Schule gegangen? und. Ja,
0: ja, genau, die ganzen Schulen. Und dann Abitur habe ich in Kassel gemacht.
1: Okay, warst du ein guter Schüler?
0: Es war okay, würde ich mal sagen, okay, so, okay. also, ja, so zwischen zwei und drei, sage ich mal, so durchschnittlich.
1: Ach, das finde ich total gut, also ja. äh, müsstest du meine Noten mal gesehen haben, also da warst, warst du ein richtig guter Schüler okay. für, aus meiner Perspektive. Das heißt, die Grundschule und alles, das war direkt vor Ort und dann Gymnasium oder sowas, bis, ging weiter oder was?
0: Ja, die letzten drei Jahre bin ich dann nach Kassel gegangen, also vorher Grundschule, dann Gesamtschule und dann, wie gesagt, das Gymnasium dann in Kassel auf der hertha Schule.
1: Das heißt, da hat man auch schon wieder das städtische Umfeld, was man ja gerne in der Jugend auch hat. Ne? Ja,
0: Kassel hat so 200.000 Einwohner. Da gibt es einfach alles, alles relativ komprimiert. In Frankfurt gibt es immer Stadtteile. gefährst fährst du mal den Stadtteil. In Kassel ist alles beieinander.
1: Nach der Schule hast du gewusst, wo es hingehen soll?
0: Ja, ich hatte ein Praktikum gemacht mit 14. Das war in einer Bank und ich wusste, dass ich danach eine Banklehre machen will. Also ich wollte Banker lernen, weil ich Geld auch ziemlich cool finde. Und dann war das ganz klar, dass ich den nächsten Schritt gehe.
1: Das war mal so, glaube ich, auch diese, diese Generation. Also ich war auf einer Wirtschaftsschule und außer mir, glaube ich, wollten alle irgendwie Steuerberater oder zur Bank. Ich glaube, war der Einzige, der, der das nicht vorhatte. Das war, glaube ich, auch zu dieser Zeit. Ne? War Bank, ja, das war etwas, das wollten sehr viele. Das war sehr
0: anerkannt. Und ja, ich habe ja später BWL studiert. Da haben auch viele gesagt, das machen ja alle, die es nicht wissen. Bei mir waren es bewusste Entscheidungen. Ich wollte Banker werden und ich wollte auch BWL studieren. Also das ist genau mein Ding, auch bis heute noch mag ich diese beiden Berufe.
1: Und das heißt, du bist dann zur Bank gegangen?
0: Ich bin dann zur Bank gegangen, ich habe meine Ausbildung gemacht und war noch ein halbes Jahr danach in der Kreditabteilung, habe dann aber gemerkt, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, also ich wollte noch mal weiterziehen.
1: Das heißt, in Kassel gemacht, oder was? In Kassel habe ich das gemacht, bei einer
0: genossenschaftlichen Bank, ja, zweieinhalb Jahre. Also können wir
1: auch einen Namen nennen, oder? Reifersenbank, Söhre, okay. Kaufhunger Wald. Das sind aber, glaube ich, auch so die, auch gut, alle durch die Krise gekommen sind, ne, diese Banken, ne?
0: Ja, okay. die sind sehr klassisch und die machen keine Spekulationen, also sehr bodenständig, familiär auch. Das hat mir großen Spaß gemacht und
1: denen geht's es heute noch gut, ja. Das heißt, das war so eine klassische Lehre, so wie ich das von einigen kenne, wo man die ganzen Abteilungen durchmacht, alles lernt, vom Schalter bis Kreditabteilung, alles, was machbar ist.
0: Genau, Buchhaltung, dann viel auch auf den Zweigniederlassungen, da gab es teilweise Ein-Mann-Zweigniederlassungen, wo wir noch Vorschusszinsen mit Hand ausgerechnet haben und ins Sparbuch eingetragen haben, da gab es auch einige digitale, natürlich etwas größere, das war sehr spannend.
1: Sparbuch, was ist das?
0: Sparbuch gab es damals <lacht> noch, da gab es sogar noch drei, vier Prozent, ja.
1: Die Frage mache ich ja nur ketzerisch. Leider gibt es, glaube ich, noch verdammt viele, die ein Sparbuch haben, aber ist natürlich vorbei. Aber damals war das noch was Wertvolles und Wichtiges, ne?
0: Hat jeder gehabt, ja.
1: Ja, ich hatte auch eins. Ich habe, glaube ich, sogar noch eins von der Postbank. Da sind, glaube ich, noch 20 Euro oder sowas, da müsste der Gegenwert drauf sein. Aber wahrscheinlich ist es auch schon ungültig, keine Ahnung. So, wie lange hast du die Bank gemacht?
0: Also zweieinhalb Jahre Ausbildung und dann noch ein halbes Jahr da festgearbeitet.
1: Und dann aber sehr schnell gemerkt, da geht noch mehr.
0: Ja, ich habe gedacht, Mensch, willst du jetzt wirklich bis zur Rente da Zweigstellenleiter werden? Irgendwo, das wäre ja so das größte Ziel gewesen oder als Vorstand in der Bank. Aber das war nicht so mein Ding irgendwo. Also ich habe relativ schnell gemerkt, ich wollte auf der Karriereleiter nochmal weitergehen. Und da ich Abitur gemacht habe, lag es nahe, dass ich danach ein Studium nochmal angefangen habe.
1: Eine Bank hat ja auch nur einen Vorstand. ne? Das heißt also, und da gibt es ja, glaube ich, mehrere, die das machen wollen, ne? wenn... wenn ja.
0: Es war einfach nicht so 100 mein Ding, also es war eine gute Basis, empfehle ich auch jedem eine kaufmännische Ausbildung als Grundlage, aber dann, wer noch weiter will, der, der muss nochmal ja, eine andere
1: Ausbildung obendrauf satteln. Naja, und es hat sich ja im Bankenbereich natürlich wirklich in den letzten 10, 15 Jahren auch wirklich was verändert. Eine Bank ist nicht mehr das, was sie noch in den 80er oder 90er Jahren war.
0: Ich habe eigentlich immer einen ganz guten Riecher gehabt, also immer die Branchen, wo es dann bergab ging, da bin ich schon vorher
1: rausgegangen. Ja, und, und ich glaube, gerade im Bankenbereich ist auch vieles selbst verschuldet. Ich glaube, die könnten auch anders aufgestellt sein. Ich meine, es lief Bank. halt
0: viele Jahre sehr, sehr gut irgendwo. Und dann der Mensch lehnt sich automatisch zurück, wenn es gut läuft. Er wird erst innovativ, wenn es Druck gibt. Irgendwo hatten wir vorhin auch das Thema Druck formt Diamanten. Und die Banken haben sich einfach etwas zurückgelehnt. Und die Quittung haben sie dann irgendwann bekommen.
1: Ja, ja zu lange zurückgelehnt. Ja, genau, ja, Das stimmt. So, das heißt, Studium, es blieb beim Wirtschaftsthema. Genau. Okay.
0: Wirtschaftswissenschaften in Kassel studiert mit Schwerpunkt Finanz- und Rechnungswesen. Das war genau mein Ding. Also ich hatte damals eine Firma gegründet, parallel zum Studium, zur Finanzierung des Studiums, eine Veranstaltungsagentur. Und ich habe das dann immer genutzt, im Studium mir Sachen zu erarbeiten, die ich dann anwenden konnte in
1: meiner Firma. Wobei, das ist ja schon, sage ich mal, das ist ja schon für Fortgeschrittene. Viele suchen sich einen Job, mit dem sie das Studium finanzieren. Hast du erkannt, dass da mehr geht, wenn du dich selbstständig machst?
0: Das war ein Zufall gewesen. Also diese Veranstaltungsagentur hat sich durch einen Zufall gegründet. Also es war so, dass ich irgendwann mal bei einer Gärtnerei war und da hat jemand ein Shockey gesucht für seine Hochzeit und hat die Gärtnereiverkäuferin gefragt, kennst du jemanden? Kannst du jemanden empfehlen? Und sie sagte nein. Und ich dachte an meinen damaligen Freund Jörn, der hat bei uns immer die Musik auf den Partys gemacht, hatte eine riesen Plattensammlung und dann habe ich gesagt. Also ich kenne da jemanden, der könnte die Musik machen. Und dann haben die uns tatsächlich gebucht. Also erstmal ihn. Aber er hat gesagt, ich habe keine Lust, ans Mikro zu gehen. Das ist nicht so mein Ding. Ich kann die Platten gut drauflegen irgendwo, aber ich brauche einen für die Moderation. Und da hat er gesagt, hast du nicht Lust, mitzumachen? Und dann haben wir die Fantastischen Zwei gegründet und sind zu zweit als DJ auf diese Hochzeit gegangen. Und das war der Beginn dieser Veranstaltungsagentur.
1: Das heißt, ihr habt das zusammengerockt. ja? Genau. Der eine hat quasi die Musik geliefert und du hast dann die Show gemacht.
0: Ja. Und wir haben uns dann auch sehr schnell dupliziert. Also wir haben neue DJs angelernt. Wir waren dann zum Schluss waren wir dann 20 Disk-Jockeys insgesamt. Also wir haben acht Veranstaltungen gemacht, immer zwei DJs auf einer Veranstaltung und ein paar braucht man natürlich noch als Reserve.
1: Gleich spreche ich weiter mit Michael Biedenbach. Michael Biedenbach hat sich im Bereich von Veranstaltungen selbstständig gemacht. Da ging es dann auch immer wieder selbst auf die Bühne. Und da waren wir gerade im Gespräch hier bei Antenne Mainz. Warst du denn immer schon der, der das Wort ergriffen hat? Weil das ist ja nicht selbstverständlich, sich vor eine Menge zu stellen auf einer Hochzeit und das Mikro in die Hand zu nehmen.
0: Ich habe mir das erarbeitet. Also ich war in der Grundschule ein sehr schüchternes Kind. Das steht auch in meinen Zeugnissen drin. Aber ich habe diesen extrovertierten Muskel trainiert. Ich merke aber immer, wenn ich auf die Bühne gehe, dass ich auch diesen introvertierten Anteil in mir drin habe. Also der ist immer noch vorhanden, aber ich habe einfach sehr stark dieses Outgoing trainiert und heute gelingt es mir sehr, sehr gut.
1: Naja, es ist machen. Ne? Also ich kann das nachvollziehen. Ich bin auch eher eigentlich derjenige, der introvertiert ist. Das ist. Was glauben viele gar nicht, wenn sie mich dann halt rumspringen sehen und sehen, was ich alles mache. Ja, aber
0: ich spüre den Anteil <lacht> in dir, weil ich ihn selber habe. Ja, ja. Es also, gibt Menschen, die sind von Natur aus outgoing, so ein Donald Trump zum Beispiel. Der hat keine Aufwärmphase. Aber ich merke auch diese Aufwärmphase, die ich immer
1: brauche. Genau und bin auch noch vor allem aufgeregt. Das gehört auch dazu. Aber das ist nicht schlimm, weil das habe ich gelernt. Gehört dazu, weil es zeigt nur, dass man konzentriert ist. Ja. Mehr ist es eigentlich gar nicht und deswegen so ein bisschen Kitzel sollte halt auch immer da sein. Ja. Also das heißt richtig ein Geschäftsmodell und ich glaube Nordhessen, wenn das das Ausgangsgebiet ist, ist auch dankbar gewesen in dieser Zeit, denn da ist natürlich auch nicht ganz so viel los und es gibt nicht ganz so viele Optionen. Ne? Das heißt, da freut man sich schon, wenn man einen guten DJ hat, ne?
0: Das stimmt. Wir haben uns damals so eher an den Bands orientiert. Meistens waren die DJs so die Alleinunterhalter. Die haben so drei, 400 Mark genommen. Wir haben dann zu zweit eine richtig große Anlage mitgebracht. Wir haben auch Unterhaltungsprogramm gemacht. Wir haben zum Beispiel einen Männertanz gemacht. Wir haben dann den Bräutigam nach vorne geholt. Der musste einen weiteren Mann auffordern mit dem Tango tanzen. Dann sind die wieder getrennt worden, haben zwei neue Männer dazu geholt. Das war eine riesen Riesenparty, riesen Gaudi. Wir haben Tänze auch mit Flossen an den Füßen gemacht. Also wir haben richtig animiert Unterhaltung gemacht.
1: Also richtig kreativ zu überlegen, wie möbeln wir jetzt die Veranstaltung auf, genau. ne, so dass sie unvergessen bleibt. Genau. Und die fantastischen zwei, gut, ergibt sich natürlich, ja, zwei, das war... Ja, es konnte
0: auch keiner ahnen, dass es die fantastischen vier so lange gibt irgendwo. <lacht> ja. Die meisten sind ja so eintagsfliegen. Aber damals ja, lag das nah. Die waren da sehr bekannt und sind ja bis heute noch bekannt.
1: Ja, hätten jetzt 30-jähriges Bühnenjubiläum gehabt mit einer Riesentour, wenn da nicht diese Corona-Nummer gewesen wäre, ja. wäre das auch deren ganz großes Jahr gewesen. Ja.
0: Ja. ja, waren die ersten, die Deutschrap in Deutschland gemacht haben und ja. die Innovatoren. Ja, wenn die das gut machen, dann haben die eine Marke.
1: Das heißt, ihr habt dann immer vergrößert und habt dann an einem Wochenende wahrscheinlich nicht nur eine, sondern viele Veranstaltungen bespielt.
0: Ja, bis zu acht dann am Ende, weil wir haben ein Eisdielen-Geschäft gehabt. Das lief einfach zwischen April und September lief unser Geschäft. Und da mussten wir sehr viele Umsätze machen, damit wir den Winter gut überstanden haben. Da gab es natürlich ein paar Geburtstage, da gab es auch Karneval, aber das war schon deutlich weniger. Also Hochzeiten und Betriebsfahren waren 80 Prozent unserer Jobs, die wir gemacht haben. Und dann habe ich ja überlegt, diese Duplikation, wie können wir uns weiter duplizieren, um die Umsätze in den guten Monaten hochzufahren?
1: Kommt man da nicht auch in den Konflikt mit dem Studium, dass man auf einmal mehr für seine Firma macht als fürs Studium?
0: Das habe ich immer ganz gut hingekriegt parallel. Okay. Also das Studium hat mir Spaß gemacht. Das hatte seinen Sinn. Ich habe dann auch beim Studium 1, das ist an der Uni Kassel 2 geteilt. Also das erste Studium ist so ein FH-Studium und das zweite ist ein universitäres. Bei dem ersten habe ich Gas gegeben. Das habe ich in sieben Semestern absolviert. Und dann habe ich es ein bisschen ruhiger angehen lassen. Das war dann einfach noch so ein Bonus, das Studium 2. Aber ich habe das immer kombiniert. Studium und Firma immer im Wechsel. Also... Ich habe beides nicht aus den Augen verloren und wir haben ja überwiegend am Wochenende gearbeitet bei den Jobs. In der Woche konnte ich dann gut in die Uni gehen.
1: Stimmt natürlich, es bald sich natürlich die Veranstaltung am Wochenende, ja klar. So, wie lange hast du das gemacht mit den Veranstaltungen?
0: Zwölf Jahre habe ich das gemacht. So zwischen 21 und 33.
1: Gute Zeit dafür, ne?
0: Das war eine super Zeit, ja. Mhm. Und dann war es auch so mit Familienplanung. Unser Sohn wurde dann geboren 2004 und dann hatte ich plötzlich keine Lust mehr auf das vagabunden Leben, weil du bist donnerstags in München, freitags in Berlin, samstags in Frankfurt. Du bist immer unterwegs, immer on Tour. Wir hatten dann solche Sprinter mit Anhängern teilweise. Also
1: das heißt, ihr habt auch große Kreise gezogen mit den Veranstaltungen.
0: Wir waren bundesweit waren wir aktiv. also Wir haben in Kassel immer gestartet, aber dann sind wir wirklich deutschlandweit unterwegs gewesen.
1: Und die Familie war dann der Punkt zu sagen, ich muss was verändern?
0: Unser Sohn war es tatsächlich, ja. Ich wollte ihn aufwachsen sehen, ich wollte dabei sein und ich wollte auch mal ein Wochenende haben. Wenn du immer unterwegs bist, dann ist einfach kein Wochenende da. Meine Frau hat von montags bis freitags gearbeitet. Das hat dann einfach nicht mehr gepasst.
1: Und das heißt, Konsequenzen gezogen?
0: Ja, ich habe mich dann beworben. Ich habe dann mir die FAZ geholt, die gab es damals noch, habe mir den Stellenanteil rausgesucht und habe dann eine Anzeige von einem Personalberater gesehen. Ich wusste damals, dass es das gar nicht gibt. Also wie ein Immobilienmakler makeln die Personal. Du brauchst einen Controller. Ich schicke dir den Controller und du zahlst dafür eine Provision. Und das hat diese Firma gemacht. Amadeus Fire Börsen notiert. Und da habe ich mich beworben und habe tatsächlich eine Stelle bekommen.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Michael Biedenbach. Michael Biedenbach mit seiner Eventagentur früh selbstständig und dann auch mal angestellt. Darüber sprechen wir jetzt hier bei Antenne Mainz. Das heißt, raus aus der Selbstständigkeit, rein in die Angestellten-Tätigkeit.
0: Genau, also ich war zweimal in meinem Leben angestellt und zweimal bin ich jetzt selbstständig.
1: Wenn du das abwägst, was ist besser?
0: Es hat beides Vor- und Nachteile. Also okay. ich liebe die Freiheit der Selbstständigkeit. Im Angestelltenverhältnis habe ich das regelmäßige Einkommen toll gefunden und dass ich auch, wenn ich Urlaub habe, weiterhin Geld bekomme. Also das ist natürlich praktisch. Das musst du abwägen.
1: Ich bin durch. Ich habe tatsächlich in meinem Leben zwölf Monate angestellt gearbeitet und das sehr spät sogar. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nee, möchte ich nicht. Also ich finde das freie Sein und sowas finde ich ist mein Ding. Ja.
0: Ich konnte damals bei dem Personalberater sehr frei arbeiten. Also es mussten einfach meine Verkaufszahlen gut sein. Und dann hat mich auch jeder in Ruhe gelassen. Und das ist so eine Arbeit, die kann ich ganz gut unterstützen. Das hat funktioniert. Aber jemand, der immer hinter mir steht und sagt, was machst du um zehn, was machst du um elf, was machst du um zwölf, so könnte ich auch nicht arbeiten. Aber ich habe immer in zehn Jahre angestellt gearbeitet.
1: Ja, ich glaube, es gibt so, so Punkte, also das heißt, wenn du relativ frei arbeiten kannst, dann merkst du das gar nicht. Aber wenn du halt quasi in deiner Zeit gegängelt wirst und bist so ein bisschen freigeistig, dann wird es eng, glaube ich. Ja,
0: oder? als die Kontrolle mehr wurde, es gab Führungskräftewechsel, bin ich dann auch relativ schnell gegangen. Ah, okay. also, also, das war der Grund. Haben
1: wir, haben wir schon den wunden Punkt. Das heißt, du hast das zehn Jahre gemacht, habe ich gerade richtig gehört? Also, das, ja, das
0: waren drei Jahre bei der Bank und dann nochmal sieben Jahre auch, bei der also, Personaldienstleister. Okay. Aber ich habe dann schon gemerkt, durch den Wechsel oben an der Spitze, es wurde mehr Kontrolle, mehr Administration, was auch in Ordnung ist für ein Unternehmen, was wächst, aber zu mir passte das dann nicht mehr.
1: Das heißt, dann fällt wieder eine Entscheidung
0: da ist eine Entscheidung gefallen dann. Ich mache mich nochmal selbstständig, da war ich 39 und habe gesagt, ich gehe jetzt nochmal aufs Spielfeld und mache mich als Trainer und Coach selbstständig.
1: Ich überlege mir dann halt etwas mal, mir auch mal gerne Tabellen auf und dann ist irgendwie auf einmal ganz schnell eine Entscheidung da und dann setze ich die auch um. Bist du auch so einer?
0: Ich mache es ohne Tabelle, ich mache es rein aus dem Bauch dann. Also ich habe drei berufliche Werte, Freiheit, Sinn und Spaß. Und wenn diese drei Werte irgendwie bedroht sind, der wichtigste ist die Freiheit, dann gehe
1: ich. Ja, wobei der Spaß, den sollte man nicht unterschätzen. Das heißt, selbst wenn du einen Standardjob machst, wenn, wenn du jeden Tag ohne Spaß dorthin gehst, das geht nicht. Irgendwann ist vorbei, ja. Und ich, ich, ich habe ein Bild, das fand ich total toll, an der Kasse eines Discounters habe ich eine Frau gesehen, die hat sich einen Spaß daraus gemacht, schneller zu sein beim Abkassieren als die Kollegen. Ich weiß nicht, ob es ihr Hilfsmittel war, durch den Tag zu kommen. Aber sie hatte diesen Spaß und du hast es gemerkt. Und es war genau der richtige Platz, den sie da gerade eingenommen hat. Und Absolut. ich glaube, es geht mit jedem Job.
0: Es liegt wirklich an der Einstellung zum Job. Wir waren auch mal in New York gewesen und da hat jemand die Toilette sauber gemacht der hat das mit so einer Inbrunst gemacht, der hat gesungen, der hat Spaß verbreitet. Also ich habe noch nie so viel Trinkgeld gegeben, aber der hat es einfach, das, die Toilette war auch sauber, das hat gut gerochen auch, das sah alles schön aus. Und da kann man sagen, Mensch, so, so ein Job, eine Toilette sauber machen, da kannst du keinen Spaß haben. Der hatte das und andere haben ganz, ganz andere Jobs und haben die falsche Einstellung dazu. Ich sehe es genauso wie du, es liegt nicht am Job, sondern es liegt der Einstellung zum Job.
1: Naja, und, und ich sag mal, selbst wenn der Job jetzt eine Funktion hat, dass er nur das Geld verdienen ist, aber wenn er gerade gebraucht wird, muss ich doch das Beste aus der Situation machen und dann ist dann vielleicht auch mal zwei Jahre einen nicht so tollen Job, trotzdem mit mit viel Spaß zu machen, besser als zwei Jahre keinen Spaß zu haben. Absolut. Ja.
0: Glück ist eine Entscheidung und einen guten Job zu haben, ist auch eine Entscheidung. Das entscheide ich erstmal innerlich.
1: Und ich glaube, wenn du halt auch so, ich sag mal, einen Job gut machst, dann wirst du natürlich auch wahrgenommen und von anderen vielleicht auch entdeckt und bekommst die Chance, die du vielleicht haben willst. Absolut. Und da glaube ich dran und ich glaube, dass das funktioniert. Ja. So, das heißt Trainer, Coach. Das heißt, da muss man sich ja trotzdem ein bisschen Gedanken machen. Wen möchte ich trainieren? Was möchte ich machen? Was ist mein, meine Expertise? Das heißt, das sind ja die Entscheidungen, die dann eigentlich anfallen obwohl man natürlich sieben Jahre in der Personalvermittlung, glaube ich, eine Menge über Menschen lernt.
0: Absolut, das habe ich auch gelernt. Am Anfang war es trotzdem auch ein Ausprobieren. Ich habe als Trainer und Coach, ich habe alles gemacht, egal ob jetzt ein Paar zu mir kam oder es wollte jemanden Live Coaching oder ein Mentaltraining oder so. Ich habe alles gemacht. Ich habe mich erstmal <lacht> gefunden, sozusagen. Ne? Also ich war noch nicht so gut positioniert, dass ich gesagt habe, ich weiß genau, du machst jetzt Karrierecoaching oder Sales-Coaching, was ich jetzt habe, sondern das war eine Reise letztlich dann. Ausprobieren, was läuft, was läuft nicht, wo kriege ich leicht Kunden? Also so bin ich daran gegangen.
1: Also Coaching hört man oft, aber erklär mal, was ist das? Man macht eine Ausbildung, man lernt etwas, man bekommt, wie heißt es immer, Werkzeuge heißt das, ne? Genau, Tools, <lacht> ja. Tools, genau.
0: Ja. ja, ja klar, als Coach bringst du letztlich jemanden von einem Platz zu einem anderen. Das heißt ja Kutscher im Endeffekt. Jemand, der eine Frage hat und ihm fehlt die Klarheit, egal ob es bei der Karriere ist oder es ist im Beruf oder in der Beziehung. Es kann natürlich sein, dass du da mal Beratung von außen brauchst und der bringt dich einen Schritt weiter. Es ist ganz gut, wenn der Coach schon einige Prozesse durchlaufen hat und diese Erfahrung weitergeben kann und demjenigen, dem Kunden einen Raum zur Verfügung stellen kann, wo er eigene Erkenntnisse
1: gewinnt. So, jetzt habe ich da jemanden vor mir, der hat ein Problem. Oft habe ich gehört, beim Coaching ist es auch so, dass man viele Lösungen ja in sich selbst trägt und der Coach hat halt quasi die Aufgabe, denjenigen auf den Weg zu bringen, dass er selbst die Lösung erkennt. Ist das so
0: im Prinzip? Genau, du stellst sehr, sehr viele Fragen. Also optimal ist es so, dass der Coach 20 Prozent Redezeit hat und der Coachie 80 Prozent. Du stellst Fragen, er erzählt und dann kommen sogenannte Muster an die Oberfläche. Also wir haben alle mentale Muster in uns drin. Wir haben schon mit sechs Jahren 90 Prozent unserer Glaubenssätze auf der Festplatte und das Unterbewusstsein spricht permanent. Und du siehst dann die Blockaden, die derjenige hat und sprichst die
1: an und dann sind sie schon mal demjenigen bewusst und dadurch löst sich schon sehr, sehr viel auf. Das heißt, wenn wir mit sechs Jahren schon 90 Prozent haben, dann haben wir natürlich Glaubenssätze die nicht uns gehören eigentlich. ne
0: Ja, die Festplatte war frei und wir haben dann von unseren Eltern, von unseren Lehrern, von unseren Nachbarn haben wir dann die Glaubenssätze übernommen, weil wir es ja nicht besser wussten.
1: Das ist nicht gut, oder?
0: In vielerlei Hinsicht ist es gut. Da, wo es funktioniert, ist es gut. Na, wenn du zum Beispiel eine gute Beziehung hast, dann hast du gute Glaubenssätze im Thema Beziehung. Wenn du genügend Geld auf dem Konto hast, dann hast du gute Glaubenssätze zum Thema Geld. Wenn du ein Problem irgendwo hast, wenn du alle anderthalb Jahre den Job verlierst, weil du keine gute Arbeit anscheinend geleistet hast, dann stimmt da irgendwas nicht. Dann hast du bezüglich Berufung ein paar negative Glaubenssätze auf deiner
1: Festplatte, die das bewirken. Das bedeutet aber auch tatsächlich, wenn ich in einem gesunden Umfeld aufwachse, habe ich einen strategischen Vorteil. Wenn ich in einem schlechten Umfeld aufwachse, wachse, dann wird meine Festplatte auch mit schlechten Informationen beschrieben. Ne?
0: Ja, in der Wahrheit ist es ja immer eine Mischung. Also jedes Elternhaus gibt positive Glaubenssätze und negative. Ne? Also nur weil du jetzt Millionärs meint zum Beispiel hast, da kann es sein, dass die zwischenmenschlichen Beziehungen irgendwo nicht stimmen. Also meine Erfahrung ist, dass jeder, der hier auf der Erde ist, eine gewisse Lebensaufgabe hat die
1: ergibt sich dann letztlich aus diesen Glaubenssätzen. Jetzt als du getestet hast, du hast gesagt, du hast alles Mögliche probiert, aber man merkt natürlich dann, was was ich, dass dann vielleicht die Paarberatung oder sowas dann nicht das Ding ist, ne?
0: Das habe ich sofort gemerkt, <lacht> ja. Wie du ja vorhin schon gesagt hast, ich war bei Amadeus Feier, das war der Karrierebereich und habe ich einfach gemerkt, dass ich da tiefer gehen wollte. Deswegen habe ich diese Outplacement-Karriereberatung noch dazu genommen, weil das eine Fortführung war, weil ich da Menschen nicht nur kurz für vier Wochen berate und dann weiter sondern teilweise über ein halbes, dreiviertel Jahr begleite, die Menschen richtig intensiv kennenlernen. Also das war die Fortführung. Das hat mir am meisten Spaß gemacht.
1: Und da konnte ich auch am meisten Nutzen bringen. Erkläre das mal. Das heißt, du begleitest jemand bei der Karriere, kann man so sagen? Genau,
0: das sind meistens Menschen, die längere Zeit in einem Unternehmen waren, oft in großen Unternehmen wie Microsoft, BMW, Mercedes und die nach 10, 15, 20 Jahren eine neue Aufgabe suchen, weil das Unternehmen umstrukturiert oder sonstige Abbaumaßnahmen hat. Und da bekommen diese Mitarbeiter aus Dankbarkeit und für eine Wertschätzung eine Abfindung, weil sie lange dabei waren und zusätzlich so ein Karriereberatungspaket. Das nennt sich Outplacement. Das ist entstanden in Amerika, wo die Soldaten wieder integriert wurden in die Wirtschaft. Das ist dieses Outplacement und das machen wir auch. Da geht jemand quasi raus aus dem Unternehmen und wir sorgen dafür, dass er irgendwo eine neue Herausforderung findet.
1: Und gleich spreche ich weiter mit Michael Biedenbach. Michael Biedenbach coacht Menschen unter anderem bei der Neuorientierung im Job. Und dort waren wir gerade beim Thema Outplacement. Manche Unternehmen zahlen hier nicht nur eine Abfindung, sondern geben auch Hilfestellung bei der Neuorientierung. Darüber spreche ich jetzt hier mit ihm bei Antenne 1. Das heißt das Unternehmen kümmert sich auch schon darum, dass das da ist? Oder ist es eine Initiative, die hauptsächlich von den Menschen selbst ausgeht?
0: Also das abgebaut werden soll, das geht meistens von dem Unternehmen aus. Und dann, wenn es ein wertschätzendes Unternehmen ist, machen sie das noch mit der Karriereberatung. Sie könnten ja die Mitarbeiter auch so freisetzen. Aber sie sagen, nein, du hast 10, 15, 20 Jahre toll für uns gearbeitet. Wir wollen, dass du auch nach uns eine neue Berufung findest. Und deswegen schenken wir dir diese Karriereberatung.
1: Und ich kann mir jetzt aber vorstellen, dass du dann in diesem Bereich auch sehr viele Menschen hast, die dann, auch schon ein Alter erreicht haben, dann was weiß ich, so wie wir bei dir vielleicht, dass du auf einmal mit 50 dastehst und nochmal was Neues machen musst, was in dem einen oder anderen Bereich auch tatsächlich eine Herausforderung ist. Absolut.
0: Es geht schon so ab 30 los. Also die jüngsten Klienten sind so um die 30 und das geht tatsächlich bis Ende 50, Anfang
1: 60 ja. das Spektrum. Ja, wobei ich sag mal, dass du vielleicht mit 30 nochmal komplett was verändern musst. Ich glaube, es ist ein ein Tick einfacher, wenn du jetzt irgendwie so eine 25-jährige Karriere vielleicht in einem Unternehmen hinter dir hast, ist logischerweise es ein Tick schwieriger, nochmal neu zu starten.
0: Ja, dachte ich vorher auch, das Grundthema, was die meisten Menschen haben, ist die Selbstvermarktung. Sie sind sich ihrer eigenen Stärken nicht bewusst. Und ich habe schon 30-Jährige gesehen, wo ich den Lebenslauf gesehen habe, habe gedacht, braucht er mich überhaupt? Und dann hat er aber in der ersten Sitzung gesagt, Herr Biedenbach, ich kann mich nicht vermarkten. Ich kenne meine Stärken nicht. Ich weiß nicht, was ich kann. Ich weiß, dass ich recht erfolgreich war, aber ich weiß nicht, warum. Und trotzdem nutzen die dann diese Karriereberatung, um das zu lernen.
1: Das ist natürlich ganz fatal, weil wenn man erfolgreich ist, sollte man wissen, warum, damit man es reproduzieren kann, ne?
0: Ja, wie es in den meisten Dingen so ist, es ist den Menschen nicht bewusst. Sie tun etwas, aber es ist ihnen nicht
1: bewusst. Und ein guter Karriereberater macht dir deine Stärken bewusst. Das heißt, du suchst dann erstmal, warum lief das jetzt gut und das legt man dann auf dem Tisch aus und guckt dann einfach, wo kann ich das anwenden?
0: Genau, wir haben da so einen Karriereberatungsprozess. Wir haben zum
1: Beispiel eine Übung, die nennt sich
0: SAL, also Situation, Aktivität, Lösung. Welche Grundprobleme hast du bearbeitet in deinem Job? Welche Projekte hast du gemacht? Welche Aufgaben? Wie bist du aktiv geworden? Also was hast du konkret getan und was war die Endlösung? Und daraus leiten wir dann die Kernstärken ab. Und wenn du das zehnmal gemacht hast, dann kennst du wirklich die Kernstärken eines Menschen.
1: Wenn jetzt jemand da vor dir sitzt, neu in der Beratung, kannst du Menschen da schon relativ gut einschätzen? Lernt man das mit der Zeit, dass man sofort erkennt, wo es vielleicht hakt und wo es gut läuft?
0: Also die Menschenkenntnis habe ich auf jeden Fall. Trotzdem dauert es eine gewisse Zeit, bis ich mich auf den neuen Klienten eingespielt habe. Also ich versuche immer, eine Bedienungsanleitung für meinen Klienten zu schreiben. Also wie nutze ich diesen Karriereberatungsprozess optimal, um ihn sozusagen zu begleiten? Also ein anderer, der erste so zum Beispiel will an seiner Persönlichkeit arbeiten, der macht erstmal drei Monate Selbsterfahrung auf der persönlichen Ebene. Der andere will aber schon in der zweiten Sitzung an den Markt gehen. Der sucht einfach einen neuen Job und da passe ich mich dann drauf an.
1: Das heißt, es gibt auch unterschiedliches Tempo. Manche genießen vielleicht auch mal die Zeit. Ne? Wenn du zum ersten Mal in deinem Leben vielleicht auch ein bisschen Luft hast und nicht sofort wieder neu durchstarten musst, kann ja auch angenehm sein. Ja klar, manche machen eine Auszeit, manche machen eine Weltreise. Also da gibt es alles. Ja, das ist sehr, sehr spannend. Du bist jemand, der auch gerne mit Mentaltechnik arbeitet. Machst du das in diesem Umfang auch, also in diesem Bereich auch? Absolut. Also wir gucken
0: schon, wo begrenzende Glaubenssätze sind und ich mache die bewusst und wir können die dann teilweise auch verändern. Also da arbeite ich immer mit.
1: Das ist die Basis meiner Arbeit, ist dieses Mentalcoaching. Das war ja noch vor einiger Zeit als Esoterik verpönt, aber mittlerweile tatsächlich erlebst du das in ganz vielen Unternehmen, wo auf so etwas geachtet wird, wo auch die Räume zum Teil sogar dafür da ist, dass sich jemand tagsüber mal zurückziehen kann und einfach ja ein Mentaltraining zum Beispiel machen kann. ja ja
0: In den 90er Jahren haben die Leichtathleten einen Mentaltrainer dabei gehabt und hat die bildzeitung getitelt Leichtathleten haben einen Psychiater dabei. Also da war das wirklich total verpönt. Das heißt, wer einen Mentaltrainer hat, der hat einen Dachschaden. So war das in den 90er Jahren. Mittlerweile gibt es natürlich auch im Fußball erste, zweite Liga, die haben alle feste Mentaltrainer. Aber auch erst in den letzten vier, fünf Jahren ist das so passiert. Also hier in Deutschland sind alle da noch etwas skeptischer als in Amerika. In Amerika heißt es ja, wenn du keinen Psychoanalytiker hast, und ein Coach, dann bist du es nicht. Aber hier bei uns in Deutschland, wir wollen doch versuchen, es selbst hinzukriegen. Also, das kam erst in den letzten Jahren.
1: Sollen wir jetzt mal bei dem Sportbeispiel bleiben? Was macht da ein Mentaltrainer?
0: Der guckt sich die begrenzenden Glaubenssätze dieser Sportler an, ne? weil jeder hat ja seine Prägung. Und wenn jetzt zum Beispiel zwei Vereine ungefähr gleich sind von der Stärke, dann entscheidet natürlich am Ende, welche Mannschaft mental stärker ist. Und das findest du raus in, in Übungen. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel mal eine Übung machst, so eine Stärkenübung, dann muss jemand sagen, ich schaffe alles, was ich will. Ich bin ein Sieger. Und dann weiß ich schon, wenn der Sportler das nicht so richtig überzeugend
1: rüberbringt, dass er das gar nicht selber glaubt. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel die Deutsche Bundesliga nehme, dann würde ich jetzt mal beim in Bayern München würde ich jetzt mal vermuten, dass dort auch ein Mentaltrainer wahrscheinlich mit dem Team ist. Da kannst du von ausgehen, dass sie regelmäßig mental
0: arbeiten. Und naja, wir haben ja jetzt gesehen, durch die Implementierung von Hansi Flick, was sich bei dem Verein auch geändert hat. Also das ist ja manchmal auch eine Person, kann letztlich auch so einen ganzen Verein verändern, im Positiven wie im Negativen.
1: Gut, das ist ja wie in jedem Unternehmensteam. Wenn du einen Stein rausnimmst, dann kann es sein, dass dir das ganze Ding zusammenbricht. Genau, weil ja? das ist ja ein gemeinsames
0: Gefüge, was du da hast.
1: Ja, was diese Person gemeinsam... Hat, was sie für eine Funktion inne hat, und auf einmal ist das Gerüst dann nicht mehr in Ordnung, und dann musst du viel mehr kitten als nur diese eine Person, die verschwunden ist.
0: Ja, deswegen ist es auch bei Teams immer wichtig zu gucken, wen hole ich Neues rein. Also, wenn du da einen sogenannten faulen Apfel implementierst, kann es sein, dass dir dein ganzes Team auseinanderfällt. Und genau umgekehrt, wenn ich einen richtigen Topmann oder eine Topfrau hole, dann kann das Team sich auch noch mal 20-30 Prozent weiterentwickeln.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Michael Biedenbach. Michael Biedenbach, Traumwagen-Coaching, gehört zu seinem Angebot und noch vieles mehr. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wenn du einem neuen Klienten was von Mentaltraining sagst, wie reagieren die? Gut, die wissen, die haben dich wahrscheinlich auch gewählt, ne? deswegen wissen sie, dass du mit der Nummer kommst. Gibt es trotzdem Skepsis?
0: Also Skepsis höre ich schon hin und wieder mal, dass es so ins Esoterische reingeht. Das habe ich auch immer mal bei Kunden, dass sie darüber sprechen und sagen, ah, ist denn das so richtig bodenständig auch? Aber ich lebe das, also ich arbeite selber viel mental auch an mir. Ich meditiere auch jeden Tag und ich kann das schon den meisten gut rüberbringen.
1: Und das heißt, man sucht tatsächlich wirklich, wo hakt es bei mir, was sind meine Probleme, was sind meine Blockaden? Also das heißt, das muss vorher geklärt sein und dann kann man auch mit Mentaltraining arbeiten.
0: Ja, das ist so ein Prozess. Also ich gehe so 360 Grad ran, ich schaue mir meine Klienten an. Wie läuft es privat? Wie läuft es beruflich? Wie läuft es auf der gesundheitlichen Ebene? Wie läuft es im Geschäft? Wie läuft es businessmäßig? Wie läuft es im Bereich Finanzen? Und da sehen wir schon, wo es klemmt.
1: Wo klemmt es am meisten? Gibt es so Standards?
0: <lacht> also Berufung und Beruf, das ist schon wirklich ein Thema, wo die meisten ja noch nicht das gefunden haben, was sie so richtig im Herz berührt. Also viele machen doch immer noch einen Job, um Geld zu verdienen und haben noch nichts gefunden, was so zu 100 Prozent zu ihren Talenten
1: passt. Ich erlebe heute aber gerade bei den jüngeren Menschen doch einen Trend, dass die also Geld ist durchaus auch ein Thema, aber es ist nicht das allein entscheidende Thema mehr. Da hat sich echt was gewandelt. Ich kenne eine Menge Menschen, die auch bereit sind, weniger Geld zu verdienen, aber dafür stimmt halt der Rest.
0: Ja, es hat einen Bewusstseinswandel gegeben. Also diese Generation Y, jetzt so unter 30, die machen sich mehr Gedanken über den Sinn des Lebens auch. Die wollen nicht einfach nur funktionieren, die wollen nicht einfach nur Geld verdienen, sondern die wollen auch eine gute Work-Life-Balance haben. Die wollen sich weiterentwickeln. Die kümmern sich auch um Persönlichkeitsentwicklung. Heute sind schon 15-Jährige bei diesen Persönlichkeitsentwicklungsevents. Das hat es früher nicht gegeben. Also ich habe mit Mitte 30 das erste Mal gehört, dass es Persönlichkeitsentwicklung gibt. Die meisten denken ja, dass die Persönlichkeit so bleibt, das ganze Leben, und dass ich damit arbeite.
1: Naja, und diese Generation hat auch tatsächlich einen anderen Anspruch. Das heißt, die wechseln wirklich einen Arbeitsplatz, auch ohne eine Perspektive zu haben, was unsere Generation wahrscheinlich nicht gemacht hätte.
0: Das ist absolut. Wir sind halt noch von der Nachkriegsgeneration geprägt. Und die Nachkriegsgeneration, die hat einfach geackert, die musste das Land wieder aufbauen. Das haben wir noch
1: mitgekriegt. Sehr viel Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Ja. Ne? Ja. Also
0: meine Oma, die ist gestern 94 geworden. Die hat sich noch nie den, über den Sinn des Lebens Gedanken gemacht, sondern die hat einfach immer gearbeitet, immer geschafft. Und wir... Machen uns schon mal mehr Gedanken über den Sinn des Lebens und die 20-, 30-Jährigen da, würde ich sagen, über die Hälfte mittlerweile.
1: Du machst, und da habe ich das erste Mal auch überhaupt deinen Namen gehört, du nutzt auch, sage ich mal, sinnliche Erfahrungen im wahrsten Sinne des Wortes für das Coaching, denn du fährst manchmal auch mit Leuten beim Coachen durch die Gegend, ne?
0: Genau, das Projekt nennt sich Traumwagen-Coaching. Ich habe ja vorhin gesagt, meine beruflichen Werte sind Freiheit, Sinn und Spaß. Und da mir das total Spaß macht, mit schnellen Autos zu fahren, habe ich irgendwann mal überlegt, lässt sich das mit dem Coaching kombinieren und habe vor mittlerweile sechs Jahren das Traumwagen-Coaching gegründet. Also ich begleite Menschen in ihren automobilen Träumen und das Coaching findet während der Fahrt und in den Pausen statt.
1: Ich glaube, da musst du doch bei dem ein oder anderen Autonarren eine... Die Türen sind wahrscheinlich offen, die musst du gar nicht einrennen.
0: Absolut. Das ist ein, Einzige ist, dass es natürlich keiner danach sucht, weil das weltweit das einzige Angebot in dem Bereich ist. Also keiner gibt bei Google Traumwagen Coaching ein. Nein. Also ich, <lacht> ich habe das wirklich in Seminaren erzählt. Ich habe das in Coachings erzählt und darüber meine Kunden bekommen. Aber es macht Spaß auf jeden Fall.
1: Und das heißt also, wenn diese Nummer aufgerufen wird, dann guckst du, dass du das passende Auto findest oder wie geht das dann?
0: Ja, es kommt dann darauf an. Also viele wissen schon, welches Auto sie wollen und dann organisiere ich das. Aber bei manchen ist es so, dass wir auch erstmal durch so einen Prozess durchgehen. Was ist überhaupt dein Traumwagen?
1: Das muss man auch noch klären. Ja, ja klar.
0: Und dann gibt es ein Event. Das kann sein, wir fahren zwei Stunden mit einem Porsche durch den Taunus. Das kann aber auch sein, wir fahren eine Woche mit einem Ferrari eine
1: Maranello und gucken uns das Werk an. Also da ist alles möglich. Gut, es hängt wahrscheinlich auch davon ab, was zu lösen ist. Ne? Das heißt, je länger die Strecke, umso mehr ist zu lösen. Ne? Ja, und wie das Budget <lacht> natürlich auch
0: ist. Ne? Weil ja natürlich eine Woche Ferrari mehr kostet als zwei Stunden im 911er.
1: Wobei ich natürlich das ganz spannend finde, weil wenn du so einen Traum hast und dir vielleicht das Auto noch nicht leisten kannst, ist es doch irgendwie ein schönes Modell, mal einzusteigen, um Dinge zu verändern. Ne?
0: Absolut. Du kommst ja dann auch mental dem Traum näher. Ne? Wenn du immer nur vom 911er träumst, aber noch nie drin gesessen hast, bist du einfach weiter davon entfernt.
1: Also ich bin jetzt nicht so der Autofreak. Aber das, das habe ich noch nie verstanden, dass dann manche Leute wirklich von so einem Auto träumen. Und tatsächlich ist es ja relativ einfach. Du könntest dir ja auch zum Beispiel den Porsche in der Autovermietung, auch wenn, wenn du das Gefühl erleben möchtest, einfach mal ein Wochenende leisten.
0: Da ist viel Angst da. Also das ja. sind wirklich Minderwertigkeitsgefühle. Wer, wer bin ich, wenn ich zu Porsche reingehe und ich kann mir das doch vielleicht gar nicht leisten? Also ich habe letztens einen Coaching-Kollegen gehabt, der hat mir erzählt, er ist reingegangen und hat wirklich erzählt, ich kann mir das Auto noch nicht leisten, aber ich möchte schon mal hier bei Ihnen Probe sitzen, damit ich daran arbeiten kann. Und der Verkäufer fand das total klasse und hat gesagt, sie können jederzeit wieder zu uns kommen. Die haben Visitenkarten ausgetauscht. Also der ist da richtig mutig vorangegangen.
1: Naja, und der Verkäufer hat ja auch klug reagiert, weil... Ich sag mal, jemand, der diesen Traum hat, kann ja tatsächlich in zwei, drei Jahren der potenzielle Kunde sein. Selbstverständlich. Das heißt, der wird ja alles tun, um diesen Traum ja sich zu erfüllen, ja. Und vielleicht kauft er auch irgendwann das Auto, obwohl es gerade so am Rande ist, dass er sich leisten kann, ja. Ja, und er wird sicher bei dem Verkäufer kaufen, weil die jetzt schon eine Beziehung <lacht> aufgebaut haben. Ja, du, das ist also das ist perfekter Verkauf dann, ja. Absolut. Wer jetzt, sage ich mal, Interesse hat und ein Karrierecoaching benötigt, gibt es so bestimmte Dinge, wo du sagst, das ist mein Kunde oder geht es wirklich allgemein?
0: Also ich habe so eine Spezialisierung Fach- und Führungskräfte im kaufmännischen Bereich. Also da bin ich richtig gut. Das kann Vertrieb sein, das kann Marketing sein, das kann HR sein, das kann auch der Rechnungswesenbereich sein. Also da bin ich stark.
1: Das heißt, da, wo du aus der Ausbildung auch herkommst, das ist natürlich logischerweise auch deine Kernkompetenz. Genau. Weil auch bei
0: Amadeus Fire habe ich kaufmännisches Personal vermittelt. Also das ist einfach meine Kernkompetenz.
1: Also das ist so, sage ich mal, deine Zielgruppe. Hast du jetzt in diesem Corona-Jahr sich da irgendwas verändert in deinem Business?
0: Absolut. Ich habe jetzt 80 Prozent alles auf online umgestellt. Also ich habe mich früher wirklich zu 100 Prozent getroffen mit meinen Klienten und ich mache jetzt mittlerweile 80 Prozent Zoom-Coachings.
1: Das ist das, was jahrelang nicht ging in Deutschland, ist 2020 möglich geworden. Ne?
0: Genau, also die Digitalisierung hat sich da bei mir auf jeden Fall richtig weiterentwickelt.
1: Wie funktioniert es trotzdem? Weil wir stehen uns jetzt hier gegenüber, man nimmt den anderen wahr, man hat ein Gefühl dafür, aber das liefert der Bildschirm natürlich nicht in dieser Dimension. Das heißt, ich glaube, man muss dann viel aufmerksamer sein, ne? Ja, ich
0: würde mal sagen, so 70, 80 Prozent der Energie kommt schon rüber. Es ist etwas weniger als persönlich, aber es ist deutlich besser als ein Telefon. Und du hast natürlich Vorteile dadurch, dass beide am PC sitzen, kannst du direkt digital arbeiten. Es gibt da Dokumente, die kannst du wirklich in einem Moment zusammen bearbeiten. Einmal ist der Cursor von ihm, dann ist der Cursor von mir. Wir können direkt Sachen sharen auch. Also es sind auch viele Vorteile, die ich so, wenn ich gegenüber sitze, nicht direkt habe. Entweder starte bei mir in den PC rein oder ich schreibe es auf dem Blog offline. Also da sind viele Weiterentwicklungen auch passiert.
1: Und unerreicht ist natürlich die Terminfindung, weil du kannst ganz einfach mal spontan dich zu einem Meeting zusammenfinden. Keiner muss fahren und du gewinnst Zeit. ne?
0: Absolut. Ja, ich kann mittlerweile, wenn ich früher drei Coachings gemacht habe, da kann ich mittlerweile fünf Coachings machen in der gleichen Zeit.
1: Ja, das ist schon, schon, schon verrückt. ne? Und ja. Ich glaube auch, das dreht sich nicht mehr zurück. Also viele Geschichten werden so bleiben.
0: Also ich biete jedem neuen Klienten an, das digital zu machen. Und wenn ich merke, er möchte gern zumindest mal die ersten zwei Sitzungen persönlich machen, dann treffen wir uns. Aber ansonsten, ich versuche alles
1: auf Zoom umzumünzen. Das wird auch in vielen Bereichen, das wird auch bei den großen Firmen-Events, es wird so ähnlich laufen. Wir werden natürlich immer wieder Auftaktveranstaltungen finden, die in Präsenz stattfinden. Aber dann, sobald es schon in die Folge geht, überlegt man sich heute, werden wir es nicht digital machen und sparen einfach das Geld?
0: Ja, auch die ganzen Firmen feiern, wie du es gesagt hast, aber auch Kongresse, Messen und so. Es wird sehr viel online passieren. Es wird sich natürlich wieder ein Stück weit zurückdrehen, weil wir sind soziale Wesen. Wir wollen schon in Kontakt mit Menschen sein, aber es wird nicht wieder so werden, wie es mal war.
1: Also ich glaube, bei Großkonzernen gab es ja dann manchmal so Events, wo alle um die halbe Welt geflogen sind, um sich an einem Tag zu treffen. Ich glaube, das wird nicht wiederkommen. Weil ich glaube, da erkennt man schon, was weiß ich, wir sind in was weiß ich fünf Ländern und dann gibt es halt fünf Stationen und wir schalten das irgendwie in einer Geschichte zusammen, weil man halt auch viel Geld spart und viel Zeit. Ja
0: Ja und Ressourcen auch, das Thema Umwelt wird ja auch immer stärker, Nachhaltigkeit, Klimaerwärmung, das haben viele jetzt bewusst wahrgenommen, was
1: da passiert ist. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Michael Biedenbach. Michael Biedenbach, Unternehmer, ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Könntest du dir heute nochmal vorstellen zurückzugehen in eine Angestellten-Tätigkeit oder ist das jetzt vorbei?
0: Da müsste wieder eine erhebliche Freiheit da sein. Also das könnte ich mir schon noch vorstellen, aber da muss alles passen. Tatsächlich Freiheit, Sinn und Spaß, die Werte plus diese Sicherheit. Ich könnte es mir vorstellen. Also für mich ist es nicht so Selbstständigkeit oder Angestelltenverhältnis, sondern es müssen einfach meine Werte erfüllt sein.
1: Ich habe im Vorgespräch so gehört, du bist auch schon sehr diszipliniert. Das heißt, du, du hast auch so eine feste Wochenarbeitszeit.
0: Auf jeden Fall. Also ich schaue, dass ich nicht mehr als 40, 45 Stunden arbeite. Und davon ist auch viel innere Arbeit. Also ich mache jeden Tag mein Yoga. Ich mache mein sechs Minuten Dankbarkeitstagebuch. Ich mache jeden Tag Meditation. Also ich gehe gar nicht so viel raus, sondern die Hälfte meiner Arbeitszeit verbringe ich mit mir letztlich, um mich noch besser zu erforschen.
1: Das ist aber untypisch für einen Selbstständigen, ne?
0: Absolut, die meisten Selbstständigen arbeiten selbst und ständig, aber das habe ich mir vorgestellt, also so will ich nicht arbeiten, also das ist einfach nicht mein Ding. Ich arbeite sehr, sehr gern, aber wir haben ja vorhin im Vorgespräch auch gesagt, 70, 80 Stunden, da kann mir keiner erzählen, dass das dann noch Spaß macht am Ende,
1: also irgendwann brennst du da auch aus. Da muss man aber auch sehr diszipliniert sein, wiederum andersrum, weil die Verlockung manchmal ist ja, ach, das mache ich noch oder das erledige ich noch, die ist ja manchmal groß, ne?
0: Die ist groß, ich habe eine Bürotür zu Hause und die mache ich dann abends auch bewusst zu. Und dann ist Feierabend, also auch als Selbstständiger. Deswegen ist es wahrscheinlich ganz gut, dass ich zehn Jahre Angestellter war. Ich kenne das
1: ja. Und das ist jetzt so eine Mischung aus selbstständig und angestellt. Wenn du für dich dann meditierst, gibt es da irgendwelche Dinge, die du speziell anwendest? Hast du Formeln für dich? Was machst du da?
0: Also die meisten Meditationen, die ich mache, da tue ich gar nichts. Also ich bin einfach nur, ich sitze da und konzentriere mich auf meinen Atem. Und dann bleibe ich da sitzen, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, teilweise auch bis zu zwei Stunden. Ich bin einfach in der Stille, um wieder Raum in mir zu finden. Aber manchmal habe ich auch Themenmeditationen wo einfach ein Glaubenssatz zum Beispiel hochgekommen ist und den ähm, werde ich dann kontemplativ bearbeiten. Dann überlege ich, was ist der Sinn dieses Glaubenssatzes und dann dreht sich sozusagen die ganze Meditation darum.
1: Wenn du jetzt so zwei Stunden in der Stille für dich bist, was macht das mit dir?
0: Ich werde runtergetaktet auf jeden Fall, mein Verstand wird langsamer, er dreht sich langsamer und ich bekomme wieder Raum in mir.
1: Jetzt ist aber so, jeder, der schon mal Entspannungsübungen oder Meditationen gemacht hat, weiß, dass es oft dann manchmal so Tage gibt, wo trotzdem mittendrin das, das Karussell oben anfängt zu arbeiten und Dinge reinschießen, die man eigentlich in dieser Situation jetzt gar nicht haben möchte. Gibt es da irgendwelche Tricks oder Tipps, die du geben kannst?
0: Ja, die schon mal nicht weghaben zu wollen. Ne? Das ist immer, wenn der Verstand sich dann wehrt gegen den Gedanken, okay. ist es noch viel, viel schlimmer. Da kommt jetzt ein Gedanke. Sagen wir mal. Ach, das ist jetzt aber langweilig oder sowas. Und es dreht sich die ganze Zeit um diese Langeweile. Ach, ich will hier weg. Und dass man das einfach so laufen lässt in dem Moment. Und das klingt dann wieder ab. Also Meditation entsteht immer in Wellen. Also du kommst runter, runter, runter. Und dann auf einmal geht der Geist wieder nach oben. Das Gedankenkarussell springt wieder an. Du beobachtest in dem Moment, lässt die Gedanken wegfliegen wie eine Wolke. Und dann geht es auch danach wieder tiefer. Also ich bin auch in zwei Stunden nicht so, dass ich ohne Gedanken bin, sondern sie werden immer weniger.
1: Was ich spannend finde, wenn man so Biografien von erfolgreichen und berühmten Menschen liest, dieses Thema. Das steht nicht oft ausführlich in den Büchern, aber tatsächlich merkst du es bei ganz vielen, dass es das oft gemacht wird, dass sehr viel meditiert wird in diesen, in diesen Bereichen. Also, also ich habe
0: mal ein Buch über Erleuchtete gelesen. Das sind ja Menschen, die sozusagen vom Bewusstsein her mit der Quelle in Verbindung sind und die haben alle meditiert. Also es waren 20 insgesamt, die da beschrieben wurden und jeder hat meditiert. Und da habe ich gedacht, dann mache ich das auch.
1: Erleuchtet ist man...
0: Erleuchtet ist, wenn du wirklich mit der, mit der Quelle, mit dem reinen Bewusstsein verbunden bist. Also wenn du völlig im Hier und Jetzt bist. Du bist zu
1: 100% anwesend was wir ja oft nicht schaffen, ne? was wir meistens nicht sind. Ja, Das ist also diese Situation, kennt jeder. Ich bin im Termin, denke aber schon an den nächsten Termin oder überlege, was ist morgen? Und das bedarf tatsächlich ein bisschen Konzentration, dass man wirklich sagt, ich bin jetzt hier. Also wir führen jetzt dieses Gespräch und ich bin nicht schon dabei zu überlegen, was passiert morgen? Genau, das
0: ist ein Training. Ne? Also mhm. wir haben ja jeden Tag 60.000 Gedanken und unser Verstand schweift immer ab, wie du es schon gesagt hast, Vergangenheit, Zukunft. Ab und zu mal ist er auch im Hier und Jetzt. Und durch das Training wird Einfach der Hier-und-Jetzt-Anteil größer.
1: Also, mir ist das aufgefallen bei meinen Kindern. Und das war für mich tatsächlich eine ganz wichtige Erkenntnis: Kindergarten und Grundschule. Da war zum Beispiel die Einschulung und mehr als die Hälfte der Eltern hat ihr blödes Smartphone oder eine Kamera hochgehalten. Und anstatt jetzt diese Veranstaltung sich anzuschauen, zu genießen, haben sie durch das kleine Loch sich das im Bildschirm angeguckt. Und so etwas mache ich überhaupt nicht mehr. Wenn ich auf einer Veranstaltung bin, bin ich da. Und wenn es mir wichtig ist, dann gucke ich, wer nimmt es vielleicht auf, dass ich mir es danach nochmal angucken kann.
0: Das ist eine Form von Meditation. Da hast ja. du dich schon weiterentwickelt. Es ist dir irgendwann bewusst geworden und du hast es täglich trainiert. Also das ist eine Meditation. Es gibt ja Menschen, die den Afrika Urlaub komplett durch ihre Kamera sehen. Also die haben nicht einmal mit dem Auge den Tiger gesehen oder den Löwe, sondern die sind die ganze Zeit nur in dieser Linse drin.
1: Also das ist äh, total bescheuert, weil das ist tatsächlich, wir müssen aufpassen, dass wir mit diesen Geräten nicht so viel kaputt machen. Und ganz ehrlich, die Filmchen, die man auf seinem Smartphone hat, wann schaut man sich die nochmal an?
0: Ja, es ist der Verstand. Der Verstand will den Augenblick festhalten. Aber er kann ihn gar nicht so richtig er festhalten. Verpasst, er verpasst ihn dabei. Er verpasst ihn. Das ist eben, das ist ein Glaubenssatz letztlich. Wenn ich das aufnehme, dann kann ich mir das immer noch mal anschauen. Aber ich bin nicht bewusst im Hier und Jetzt. Nur der Mensch weiß es nicht. Der Mensch ist unbewusst. Seine Gedanken steuern ihn. Diese 60.000 Gedanken sind wie eine Automatikschleife. Und dir ist das irgendwann bewusst geworden. Bei solchen Veranstaltungen ist ja doof, wenn ich durch die Kamera gucke. Ich will
1: jetzt ja, bewusst ich, im Hier ich, und Jetzt. Ich habe das große Bild, Dann muss ich nicht das kleine gucken. Ja? Absolut. Ja. ja, aber das ist ein riesen
0: Mindset, Change, den du da gemacht hast, ins Bewusstsein rein.
1: Und es gibt da einen ganz leichten Trick, wie man das auch lösen kann. Wenn man meint, das macht man bei Hochzeiten auch so, dass man es festhalten muss, dann legt man zusammen, bei so einer Geschichte, und bezahlt einen Profi, der das macht. Perfekt, genau. Dann weiß man, ich kann beruhigt sitzen und die Erinnerung wird auch professionell gerade aufbereitet. Und ich habe sogar das Gefühl, man guckt es sich dann auch nochmal an, weil es gut gemacht ist. Stimmt, das ist eine sehr gute Idee. Ja? Wenn ich so bei Veranstaltungen beteiligt bin, ich habe eigentlich immer das Erste, was ich sage, wer fotografiert, wen engagieren wir dafür? Und dann ist dieses Thema weg und du musst nicht überlegen, wo kommt die Erinnerung her, sondern du hast dann jemand und den siehst du vielleicht irgendwann mal am Rande, dass er Fotos macht und du freust dich nachher über die Bilder, aber selbst bist du da drin und musst dir keine Gedanken machen. Finde ich top. Also kann ich auch nur jedem empfehlen und es ist oft nicht teuer und gerade wenn dann vielleicht bei einer Privatveranstaltung vier, fünf Leute zusammenlegen, kann man sich das leisten.
0: Ja, und dann guckst du dir das alle ein, zwei Jahre mal an, so richtig bewusst und dann macht das auch Spaß.
1: Und das ist eine wertvolle Erinnerung und nicht irgendwie ja. halt dir selbst das Event kaputt gemacht. Das ist tatsächlich so. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Michael Biedenbach. Mentaltraining und Meditation, das war heute hier ein Thema bei Antenne Mainz. Michael Biedenbach setzt diese Dinge in seinen Beratungen und in seinem Leben ein. Er ist mein Gast bei Antenne Mainz aber du bist schon ein Vorreiter ne das ist obwohl man eigentlich denkt wir sollten soweit sein so mit Meditation und Mentaltraining bist du trotzdem noch ein Vorreiter ne
0: mein Gefühl ist dass das Wissen ist ja uralt, das ist ja tausende Jahre alt, Meditation im Hier und Jetzt sein, Yoga, das gibt es alles schon sehr lang. Wie es bei allen Dingen so ist, die Anwendung, da ist das Thema. Die meisten Menschen wissen schon, was ihnen gut tut. Ich habe mal gelesen, jeder weiß, wie er ein Sixpack kriegt und wie er Millionär wird, aber sie tun es halt nicht. Es ist immer dieses Tun, diese Umsetzung und ich habe irgendwann entschieden, Meditation täglich, Yoga täglich, Arbeit an mir täglich und dann mache ich es jetzt auch.
1: So, jetzt hast du mir noch ein schönes Stichwort gegeben, Millionär. Dich hat interessiert, wie ein Millionär denkt, was er macht. Und deswegen hast du auch, ja so wie du bist, proaktiv bist du an das Thema ran.
0: Genau. Ich habe mir eine Mentor-Vermittlungsgesellschaft gesucht. Das ist die Firma Mentor Lane. Colin Baer ist da der Geschäftsführer. Und der hat mir einen Multimillionär vermittelt, mit dem ich zweieinhalb Jahre zusammengearbeitet habe, mit dem ich dann alle zwei, drei Wochen zusammengesessen habe und mit dem ich eben erarbeitet habe, wie denkt, fühlt und handelt ein Multimillionär.
1: Was für eine Idee. Ich finde das so spannend. Also es gibt Warren Buffett in den, in den USA. Der hat ja jedes Jahr so eine Wohltätigkeitsveranstaltung und dann kannst du ein, ein Essen mit ihm ersteigern. Und dieses Essen wollen ganz viele Leute haben. Und der Grund ist, als ich das gehört habe, der Mann blubbert bei dem Essen mehrere Millionen Geschäftsideen raus. Weil er natürlich ein Milliardär ist und dem fallen ständig solche Dinge ein, wie du mal schnell vielleicht ein paar Millionen machen kannst. Und da gibt es wirklich Menschen, die geben 100, 200.000 Dollar für dieses Essen aus, weil sie wissen, sie nehmen eine Idee mit, die ein Vielfaches wert ist.
0: Absolut, Er denkt als Investor, ne? der hat eben schon Milliarden Dinge dupliziert, skaliert, der denkt immer in groß, der arbeitet antizyklisch, also wenn die anderen rausgehen aus den Aktien, dann geht er rein, also da bin ich von überzeugt, wenn du mit ihm eine Stunde zusammensitzt, hast du garantiert was
1: gelernt. Diese Idee ist so, wenn, wenn wir jetzt sagen, was weiß ich wenn wir jetzt die Aufgabe geben, was weiß ich, verdiene 500 Euro, ja? dann hat jeder eine Vorstellung, wie das gehen könnte. Und bei ihm ist es halt so, verdiene Million Und dann hat er auch eine Idee, wie man das machen kann. Und deswegen ist es für jemanden, der halt ein anderes Geldbewusstsein hat, ein niedrigeres, ist es natürlich total wertvoll, mit ihm zusammenzusitzen. Absolut. Ja, klar. Was hast du denn in den zwei Jahren gelernt?
0: Also Hans, das ist mein Multimillionär, der ist immer sehr professionell. Also wirklich, jede einzelne E-Mail ist durchdacht. Das ist immer, da sind keine Kommafehler drin. Das ist alles akkurat und er bietet immer eine perfekte Leistung. Er ist auch ein Dienstleister. Also ich saß bei ihm im Endeffekt war ich ja derjenige, der was von ihm wollte, aber er hat dann schön Weinträubchen hingestellt und Kekse. Da gab es immer Wasser in so einer Kühlbox drin auch und so. Es hat immer alles Stil gehabt, also okay. alles bei ihm hat Stil. Und er denkt immer an Skalierung und Duplikation. Also wie kann ich ein Geschäft groß machen. Also er will nicht so klein, klein irgendwo. Ja, jetzt arbeite ich da irgendwo und verdiene 1000 Euro, sondern wie kann ich die 1000 Euro investieren, dass die mir im Jahr 100 Euro Zinsen oder Ertrag abwerfen? Also er hat selber mehrere Unternehmen gegründet, über zehn GmbHs gegründet, er hat Mitarbeiter eingestellt, er hat diese
1: Skalierung gelebt. Und das sind irgendwann solche Modelle, der kann, glaube ich, gar nicht anders. Das heißt, wenn der von heute auf morgen kein Geld mehr hat, wäre er wahrscheinlich in einem Jahr wieder an der Stelle, wo er ist. Ne? Genau. Es
0: gibt Untersuchungen, dass wenn wir das Geld heute auf der Welt umverteilen würden, dass nach einem Jahr die gleiche Verteilung wieder wäre wie vorher, weil das Geldbewusstsein bleibt bei den Menschen. Also Millionär, der einmal pleite gegangen ist, schafft es meistens wieder nochmal Millionär zu werden. Und jemand, der es nicht gewohnt ist, zum Beispiel Hartz IV oder sowas bekommen hat in der dritten Generation, Lotto-Millionär wird, die verlieren es oft wieder hinterher, weil sie das Geldbewusstsein nicht haben.
1: Das heißt aber, das, was du da gemacht hast, ist sehr klug, sich anzuschauen, was macht jemand oder wie denkt er, ist eigentlich die Lösung und das sollten wir eigentlich alle machen. Ne?
0: Es tut allerdings auch weh, muss ich sagen, Also weil, weil dir dein Bewusstsein, was du hast, vom Geld, wenn das niedriger ist als das von dem Multimillionär, dann kommt dein ganzes Glaubenssystem in Wallung. Also diese Termine waren oft sehr anstrengend für mich gewesen. Das ist so wie, als wenn du mental gegrillt wirst. Na, da wird einfach Reichtumsbewusstsein zu dir rübergeschoben. Du verbindest dich ja mit demjenigen. Und bei dir ist halt eine ganze Menge Armutsbewusstsein noch drin. Und das kämpft miteinander. Also, es ist nicht ganz so romantisch, wie Sie es jeder vorstellen, sondern es ist wirklich harte Arbeit auch, dieses Mindset zu übernehmen und dann auch ins Tun zu kommen und es anzuwenden.
1: Naja, es tut ja immer weh, wenn man auf Dinge gestoßen wird, die nicht so richtig gut laufen oder die man vergraben hat. Deswegen, ja, warum sollte das in diesem Bereich dann anders sein? Es ist da genauso. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Michael Biedenbach. Michael Biedenbach war heute mein Gast hier bei Antenne Mainz. Gerade hat er uns erzählt, dass er sich einen Multimillionär als Mentor gesucht hat. Und da waren wir gerade im Gespräch. Hast du so gelernt, wo das bei ihm herkam? Ist das etwas, was man vielleicht auch tatsächlich schon von früher Kindheit zumindest mal teilweise mitbekommen hat? Oder ist es etwas, was er sich erarbeitet hat?
0: Also beides. Also, er hat schon, er kommt aus einer selbstständigen Familie. Also, sein Vater war auch Unternehmer gewesen. Er hat es schon gelernt. Er hat es aber noch perfektioniert. Er hat es noch weiterentwickelt.
1: Wenn du, wenn du so sagst, was ist das größte Learning, was du, was du aus dieser Begegnung mit ihm hast? Großdenken. Also,
0: okay. Hans denkt immer groß irgendwo. Also, wir begrenzen uns ganz oft irgendwo, aber er hat immer Riesenziele und die geht er dann auch an. Also, immer dieses Großdenken.
1: Ja, da ist auch was dran, weil wir denken oft schon in Kleinigkeiten, ach, das geht gar nicht und fragen manchmal überhaupt nicht, ob das geht. Ja, Also ich habe das ganz oft, eins meiner ganz größten Dinge, die ich gelernt habe, ist so ein Prinzip, dass auch erfolgreiche Menschen haben, immer fragen, geht das? Kann ich das haben? Können sie mir helfen? Und es ist so erstaunlich, wo du Hilfe kriegst. Das ist so unglaublich. Ja, Also das habe ich oft erlebt, tatsächlich immer fragen. Das Nein hat man schon. Absolut. Ja,
0: Und ich habe letztens noch einen Glaubenssatz bei mir gefunden. Da hat jemand von meinen Freunden auf Facebook gepostet, wie stark denkst du, dass alles möglich ist? Also wirklich alles auf der Skala von 1 bis 10. Und da habe ich mich so reingefühlt und da kam mir eine 8. Eine 8 ist ein relativ hoher Wert. Nur zwischen 8 und 10, da geht nur mal richtig was ab. Also ich hätte, durch das Bewusstsein ist jetzt schon bei 9. Also ist wirklich alles möglich. Und da können sich auch die Hörer mal reinfühlen. Können wir die Hand aufs Herz nochmal fragen, welche Zahl kriege ich da auf der Skala von 1 bis 10? Und wenn das eine 5, 6 ist oder sowas, dann einfach mal zu sagen, das nehme ich abends mal vorm Schlafen gehen nehme ich den Satz mal mit rein. Alles ist möglich. Und dann einschlafen. Und dann mal gucken, was sich in den nächsten Monaten ändert.
1: Ja, weil es geht tatsächlich immer viel mehr, als wir, als wir denken. ja. Und das heißt, und Probleme, die sich manchmal stellen, sind auch selten so groß, wenn man anfängt, sie zu bearbeiten, wie sie eigentlich daherkommen. Genau. Ja? Und dann wird
0: das Leben viel leichter. So müssen wir uns immer anstrengen. Wenn ich bei der Skala von 1 bis 10 bei alles möglich eine 6 habe, dann muss ich natürlich gegen Widerstände arbeiten, weil ich denke ja eigentlich, dass es gar nicht möglich ist. Also muss ich mich mehr anstrengen. Wenn ich dabei eine 8, 9, 10 bin, dann wird das Leben immer leichter. Da kommen Dinge auf dich zu, ohne dass du dich anstrengen musst.
1: Bist du durch die Tätigkeit bei den Personaldienstleister, bist du ins Rhein-Main-Gebiet gekommen oder, oder wie war der Weg? Nee, meine Frau hat einen Job ähm, ah, bekommen okay. im Rhein-Main-Gebiet und okay. ich bin mitgekommen. Ich okay. war zu
0: der Zeit noch Student und wir haben uns dann einfach die Wohnung in Bad Homburg gesucht, weil sie da gearbeitet hat und heute auch noch dort arbeitet.
1: So ist das passiert. Okay, so bist du halt hier in die Region gekommen. Okay. Wann machst du den ganzen Sport noch? <lacht>
0: Das gehört zu meinen 20 Stunden innerer okay. Arbeit letztlich. Also jeden Tag eine halbe Stunde Ausdauersport und ab und an mal laufe ich dann auch mal einen Zehner oder einen Fünfzehner oder auch noch einen Halbmarathon. Auch da habe ich mir einen Personal Trainer gesucht, der mir ab und zu mal Impulse gibt. Also ich bin eigentlich in meinem ganzen Leben versuche ich mich weiterzuentwickeln.
1: Und dieses bewusst auch etwas machen, rauszugehen, ist auch, glaube ich, ganz wichtig, weil das macht den Kopf noch viel mehr frei, als man denkt. Ne? Ja,
0: also das ist wirklich gut. Also Und der, der Körper ist es auch gewohnt, solche Leistungen zu vollbringen. Wir sind nicht für das Sitzen am Bürostuhl gedacht, sondern unser Körper ist für die Bewegung da. Und jeden Tag, das muss nicht unbedingt Joggen sein, das kann auch ein Spaziergang sein, kann ich wirklich den Hörern empfehlen. Oder auf dem Fahrrad eine halbe Stunde fahren, den, den Körper auch mal so richtig in Schwung bringen.
1: Du hast noch Kontakt zu dem Multimillionär? Absolut. Das heißt also, ihr habt zwei Jahre zusammen gearbeitet und dann ist aber auch, sage ich mal, irgendwie eine Beziehung entstanden, dass man in Kontakt bleibt? ist eine Freundschaft, ist das jetzt geworden.
0: Aber irgendwann musst du den Mentor auch wieder loslassen oder der Mentor auch dich und dann musst du es einfach auch tun. Da musst du es umsetzen dann. Also das ist wie in allen Bereichen. Also ich coache auch höchstens ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, Jahr und dann muss es wieder von allein gehen.
1: Ich sag mal, es ist so ein Antrieb, soll es ja geben. Ne? Und Dinge muss man dann alleine lösen, weil wenn du dauerhaft jemanden brauchst, dann ist es dann doch eher Therapie. Ne? Dann ist es wieder eine Abhängigkeit <lacht> und das will keiner. Sehr, sehr spannend. Du hast ja schon gesagt, im kaufmännischen Bereich, das wäre so deine Zielgruppe, die, die für dich interessant ist. Wenn man jetzt mehr über dich erfahren will, wie findet man dich?
0: Unter meinem Namen, michael-biedenbach.de.
1: Also ganz einfach. Ganz einfach. Ja. Und wenn man vielleicht das Gefühl hat, das könnte passen, dann schreibt man einfach mal eine Nachricht und dann...
0: Eine E-Mail, eine WhatsApp, ich bin bei Xing, ich bin bei LinkedIn, ich bin bei Facebook, ich bin bei Instagram. Also wer Michael Biedenbach eingibt im Internet, der findet mich. Wenn du jetzt ein Traumwagen-Coaching für dich machen würdest, was wäre das Auto? Bugatti. Okay. Also ich habe dieses Ziel
1: nochmal über 400 kmh zu fahren und da brauchst du schon über 1000 PS. Das ist ja gar nicht mehr zeitgemäß, so ein Auto. ne? Das ist dann tatsächlich nur, nur Spaß. Ne? An ja, das kann man es also nicht begründen.
0: Es macht eindeutig Spaß. Also es ist ja genauso. Fliegen nach weiß nicht, Südafrika oder sowas, dann kostet auch viel Energie. Wir sind eine Autofahrernation. Du denkst da nicht dran in dem Moment. Ich fahre in meinem Privatleben sehr viel mit dem E-Bike rum. Ich habe sogar ein zweites Auto abgeschafft. Aber hin und wieder ziehe ich auch gern
1: mal am Hahn. Aber ist doch schön, dass man auch solche Wünsche und solche Träume hat, weil ich glaube, die gehören auch dazu, weil das ist ja auch so ein bisschen das, was uns jeden Tag motiviert und dazu bringt, aufzustehen Dinge zu machen. Ne?
0: Absolut. Also wenn ich das erste Mal im Bugatti sitze, also im Weiron habe ich schon mal gesessen, habe ich auch schon mal den Motor gestartet, aber jetzt gibt es ja den Chiron noch seit einigen Jahren. Also das werde ich auch noch umsetzen, das steht fest.
1: Also ein richtiger Autofreak. Was, was für, für Autos hast du schon im Coaching benutzt?
0: Ich habe den Lamborghini Aventador schon gehabt mit 700 PS. Ich habe mehrere Ferraris gehabt, Porsche, war aber auch meine Ente dabei, weil das jemand wollte, Käfer Cabriolet. So, Na gut, so, da hängen
1: ja genauso Emotionen dran. Absolut. Ja, klar.
0: Kann vielleicht im Studium gewesen sein oder die Mama ist die gefahren oder sowas dann. Also es sind schon 90 Prozent sind schon Sportwagen und Supersportwagen, weil ich auch selber darauf abfahre dann. Ich glaube,
1: da ziehe ich auch die passenden Kunden ansprechend da. An. Da braucht man aber, glaube ich, dann auch Disziplin, dass man sich nicht zu sehr dem Spaß hingibt. Ne? Also weil Coaching sollte ja auch noch passieren. Ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen, ne?
0: Das geht automatisch. Also, die Impulse kommen automatisch aus diesem Spaß. Wir haben beide Spaß daran. Und dann stelle ich eine Frage und dann kommen auch ganz interessante Aussagen. Dann durch diese Freude mit diesem erfüllten Traum sind die Menschen einfach offener auch für Impulse.
1: Und komplett gelöst, wahrscheinlich, weil ja gerade vor, vor Glück wahrscheinlich äh, so, ja. so viel aufgeht, ja. ja?
0: Also, da, dass ich
1: irgendwie das Gefühl hatte, jetzt geht das Coaching nicht voran. Das hatte ich noch bei keinem Traumwagen-Coaching bisher. Ein spannendes Thema. Da bin ich gespannt. Dann drücke ich dir die Daumen, dass das auch noch mit deinem <lacht> Lieblingsauto funktioniert und bedanke mich für das Gespräch. Sehr gern. Vielen Dank an dich. Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht? Keine Ahnung.